0: Hey, ihr leichten Matrosen! Alle Mann an Bord! Ja. Thorsten, ich will ja nichts sagen, aber
1: wir haben immer noch keinen Instagram-Account. Oh ja, ja, also ich habe einen. <lacht> aber wir haben <lacht> ja, kein, noch keinen gemeinsamen. Keinen gemeinsamen. Ja, aber, aber weißt du, was wir haben? Wir haben eine neue Website. Wir haben jetzt die Website www.zwei-mann-in-einem-boot.de. Da findet er uns und da findet, ihr uns, äh, da findet uns jeder, der unseren Podcast sucht. Und äh, das sind die Kontaktdaten. Ja. Und da würden Leider. wir uns auch freuen, wenn genug Leute einfach da mal vorbeischauen. So sieht's aus. Ihr hört eine neue Folge von Zwei Mann in einem Boot. Dem Kreuzfahrt-Podcast mit Olli und Thorsten. Ja, ahoi und ein gutes Neues wünsche ich mal allen unseren Cruisies da draußen. Und Oliver, bist du auch gut reingerutscht?
0: Ja, ich meine, wie es mit deinem Kind so ist. Wir lagen, glaube ich, um 22 Uhr im Bett.
1: Ah, und tatsächlich. Also ich dann, <lacht> Wir waren auch Wir zu haben Hause, dann, genau. <lacht> das Knallen
0: noch so im Dämmerschlaf gehört und insofern sehr gut reingerutscht, lange geschlafen. Ähm, ja, und dann ging es ja im neuen Jahr auch schon relativ zeitnah, am 6. Januar, schon für mich wieder an Bord von der Ida Nova. Ich habe es ja schon ein paar Mal erwähnt und davon erzähle ich mehr in der nächsten Folge. Stimmt, du warst. Oder einer anderen. der nächsten Folgen. Ich glaube, wir haben eine Folge, nämlich das Thema Landgang, jetzt schon so oft angekündigt. Ja, die müssen wir wieder machen. Irgendwann müssen wir damit wirklich auch äh, anfangen. Genau. Insofern sage ich mal, in einer der nächsten Folgen, ähm, wann immer die auch sein mag. Ja. Aber kommen wir doch einfach jetzt erstmal zum Teil 2 unserer
1: Kreuzfahrt für Anfängerfolge. Genau, ich habe auch die Zeit genutzt und ich habe mal in meiner Facebook-Gruppe so eine kleine Umfrage gemacht, ähm, was so die Anfänger dort so beschäftigt. Vielleicht oh. zum Einstieg ist es doch gar nicht so schlecht, mal zu wissen, was die Leute so am meisten sich für Gedanken machen und ähm, was schätzten, welche Frage am meisten gestellt wurde. Oder welche, ich jetzt, welche die ich, Leute ich, ich, am meisten nicht
0: sehen wollten. Ich darf es jetzt, glaube ich, gar nicht so laut sagen. Sonst, sonst äh, bin ich mit meinen 20 Jahren Kreuzfahrterfahrungen unten durch. Ich muss manchmal immer noch schauen, war jetzt Backboard links oder rechts und google es dann ganz heimlich. Ähm, ja, Im Prinzip auf Platz weiß ich. War auf Platz drei, war, war Platz drei in
1: unserer Liste, genau. Ähm, Aber also die, die meistgestellte Frage ist tatsächlich: äh, Welche Kleidung brauche ich an Bord? Okay. Also
0: ja, die Frage lese ich auch oft in Foren ähm, und das Thema Backbord und Steuerbord kommt in der Tat immer nur die, als, wo ist denn die beste Seite bei deren der Route, wo sehe ich am meisten? Ja. Wobei ich die Frage nach der Kleidung spannend finde, weil, wenn ich jetzt mal so meine praktische Erfahrung an Bord betrachte... Da haben sich, glaube ich, die wenigsten Gedanken über die Kleidung gemacht. Ja,
1: stimmt. Das würde ich auch so sagen. Und ich meine, es ist ja auch nicht gefordert. ja. Man muss jetzt nicht im Smoking da antanzen.
0: Nein, das nicht. Wobei natürlich schon auch, ich weiß gar nicht, an welchen Stellen überall steht, dass man abends natürlich die lange Hose anziehen soll bei den Herren und so weiter. Also so ein Richtig. bisschen wird schon darauf hingewiesen. Zumindest, glaube ich, bei denen rein, über die wir gängigerweise sprechen. Ich habe es ja in den letzten Folgen schon gesagt: bei Cunard mag das ein bisschen anders sein. Da sollte der Koffer schon ganz bestimmte Sachen beinhalten, oh ja. wenn ich abends ins Restaurant gehen möchte.
1: Ja, ja, das stimmt durchaus. Und auch wenn man an der Gala-Night auf der MSC unterwegs ist, kann man sich durchaus underdressed fühlen. Ist das so? Ja doch durchaus, also so wenn man so die die Italiener und wenn die Engländer mal so richtig Gas geben, sich rausputzen und okay. man kommt selber im Nur Polo und Jeans da an, dann denkt man schon, oh Mensch. Hm,
0: aber hätte jetzt muss ich auch mich, besser, aber,
1: aber es ist ja eine Pflicht, also man darf da schon hm. wie man möchte, aber mh, klar, wenn alle anderen sich rausputzen, dann kann man sich selber natürlich auch underdressed fühlen. Okay, wobei mich jetzt interessieren würde, also mir war bis jetzt gerade nicht klar, dass es eine,
0: eine Gala Night bei MSC gibt und ich sag mal früher also früher in Anführungszeichen, war ja der letzte Abend einer Reise, immer so ein bisschen der besondere Abend. Ich sag nur Traumschiff, das Captain's Dinner und so weiter und so fort.
1: Ja, das gibt's ja nicht mehr.
0: Jetzt, Ja gut, das
1: gibt's wahrscheinlich,
0: äh, wobei, wer weiß, ob bei... Äh, also die meisten haben
1: sowas nicht mehr drin.
0: Also wenn ich jetzt hier verrückt nach Klappist mehr, Dinner. auch eine sehr tolle Serie, die ich auch gern geguckt habe, kommt ja leider nicht mehr. Da gab es doch auch so einen Abend, wo dann der Kapitän jedem die Hand geschüttelt hat und ja. so weiter. Also... Mag noch Räder reingeben, wo sowas, aber jetzt war ich wieder okay. ab vom Thema MSC, bei denen ja eigentlich so eine Reise keinen so richtig klaren Anfang und kein so richtig klares Ende hat, weil du ja in X Häfen zusteigen kannst. Das heißt, dann ist halt diese Gala Night an irgendeinem Abend. Kann auch der erste Abend sein.
1: Kann auch der erste, kann der dritte, oder also, vierte sein, je nachdem, wie der halt okay. gerade dazu kommt
0: Okay, gut, gut. Ja. Wieder was gelernt.
1: Genau, und äh, also Backbord und Steuerbord, jetzt fangen wir es gerade mal an, von vorne nach hinten aufzuzäumen. Ich merke mir das immer, früher waren äh, die Ruder, äh, mit denen man die Schiffe gesteuert hat, immer rechts. Das kann ich mir aus irgendeinem Grund merken. Weil ich habe dann immer so ein kleines Bötchen vor mir und hinten ist rechts das Ruder. Und deswegen ist Steuerbord rechts, Backbord links. Also mit Ruder meinst du
0: jetzt, was man gängigerweise im Auto als Lenkrad
1: bezeichnet. Genau, kann, ne? genau. Das war immer auch Aber wenn ich jetzt an Seite. die alten
0: Piratenschiffe denke, aus also irgendwelchen Filmen, dann war das immer da in ist der Mitte.
1: natürlich in der Mitte, ja. <lacht> ja
0: klar. Nee, aber, aber, mit, jetzt, aber mit dem Hinweis, wenn ich jetzt an so Sportboote oder so denke, da ist es in der Tat rechts. Den,
1: ja, oder denk mal an diese alten, äh, so, so diese ägyptischen Segelschiffe, die so auf dem Nil unterwegs sind. Die haben ja nur so ein langes Paddel als, als, als Ruder, das man quasi hinten hat. Und die sind auch immer rechts. Okay. Ja, da steht ja der, der eine hinten und hat da dieses Paddel mhm. und irgendwie habe ich die immer vor Augen. So okay. kann ich mir das merken. Gut, man kommt auch mit rechts und links natürlich klar, <lacht> ähm, aber ja. Äh, Bug ja. und Heck kennt man vielleicht. Das Heck vom Auto ist hinten, also ist der Buch zwangsläufig vorne. Dann haben wir diese vier Ausschlussverfahren. Schon mal genau. Wenn ein Heck hinten geklärt. ist, muss genau. das zweite das vorne. Ja. Genau. Ist Sehr beliebte Frage auch übrigens. Äh, wohin in der kleinen Kabine ja, mit den Koffern? Das lese
0: ich ganz oft. Und ich habe mir die Frage auch vor meiner ersten Kreuzfahrt nicht gestellt, weil ich dachte, da wird schon irgendwo ein Platz sein.
1: Ja, und, tatsächlich, und der ist ja auch da. Der ist da. Und <lacht> die Antwort ist auch ganz einfach und die gebe ich auch ganz gerne. Und es ist so einfach unters Bett. Die Betten genau. sind nicht massiv. Äh, die sind auch so gebaut, dass da ein großer Koffer locker drunter passt. Das heißt, Bett hier diesen, diesen Überwurf ein bisschen anheben, Koffer drunter schieben, dann den Koffer genau. zwei Wochen lang nicht sehen
0: wobei ich jetzt hier noch was ergänzen würde, weil da kommt ja dann auch manchmal die Frage auf, ähm, wie viel Koffer darf ich denn mitnehmen? Und bei einer Reise mit Flug ist die Frage relativ einfach geklärt, so viel wie es Freigepäck zulässt. Ja. Bei einer Reise ab Deutschland, da, da lese ich immer die lustigen Antworten, na, so viel wie du tragen kannst, ne? Und dann kommen wir aber irgendwann doch an die Grenze, weil das Bett natürlich vom Platz her dann doch endlich ist. Also wer mehr Ein als drei Koffer mit in die Kabine nimmt, <lacht> ah, da wird es eng, weil, ich spreche jetzt zumindest wieder für AIDA, die haben noch so eine große schwarze Kiste unterm Bett stehen, mhm. in die während der Reise schon mal die Wechselbettwäsche reinkommt, damit sie am Wechseltag die nur noch aus der Box rausholen müssen und loslegen können. Und wenn man dann drei Koffer unterm Bett verstaut hat, dann ist der Platz auch gut ausgereicht, herausgereizt. Äh, also von daher zu viele sollten es dann nicht werden.
1: Ja, aber, aber ja, gibt ich, ich denke immer an die armen Hafenarbeiter, die die Koffer auch durch die Gegend tragen müssen, so wie die Packer am Flughafen ja auch und ja. dann denke ich immer, ah, komm, alles über 30 Kilo ist ja schon fies denen gegenüber. Also aber deswegen sind im Zweifelsfall zwei leichte Koffer besser als ein schwerer. Eben, genau. So ist es auch, genau. Ja, genau. ja ähm, weitere Frage. Ähm, was ist ein weißer Abend? gibt's es den bei AIDA auch? Ja, die White Night gibt's Und die gab es sogar während meiner
0: letzten Reise. Und ich hatte... Und dann andersrum. Ich war ein bisschen überrascht und dachte mir, okay, Wintertour, Metropolen, White Night Weil bei White Knight denke ich halt eher so eine luftige weiße Leinenhose, ein luftiges weißes Hemd. So hatte ich zumindest mal bei einer White Knight in der Karibik an. Da passt das irgendwie auch. Bei einer Wintermetropolentour fand ich die White Night ein bisschen boah, fehl am Platz. Und ich war scheinbar nicht der Einzige. Ich habe, glaube ich, niemanden in Weiß gesehen. Oder nicht viele.
1: War die an Deck, an, also am Pooldeck?
0: Ja, wobei natürlich Ida Idanova Pooldeck ist natürlich Indoor, Beach -Lab. Ah, okay. Mhm. Das heißt, es war drinnen. Also theoretisch hätte man auch die Leinenhose und das weiße Hemd locker anziehen können, aber ich glaube, es hat bei der Reise niemand mit einer White Knight gerechnet.
1: Ja, das kann man mir vorstellen. Also bei Tui Cruises gibt es die White Knight auch ab und zu, so alle, alle zwei Wochen, nicht immer. Also auf den einwöchigen Reisen hat man manchmal Glück und manchmal auch nicht. Und auch da ist normalerweise am großen Pooldeck ist dann die White Knight, da werden dann Stände aufgebaut und gibt es Tanz und DJ und vielleicht ein bisschen anderes Entertainment und es ähm, ist einfach eine Party an Deck und man sollte halt weiße Kleidung anziehen. Viele okay. nehmen auch einfach den Bademantel der Kabine mit. Ja, gibt's dann das ist Kurs eine gute Möglichkeit. Aus, einfach, ja, aus Einfachheitsgründen.
0: Äh, ja, genau. das ist eine gute Idee fürs nächste Mal. Wobei natürlich man sagen muss, also die White Night bei AIDA jetzt, die ist vom Programm her jetzt nicht großartig anders als ein normaler Poolparty-Abend. Denn ich sag mal, Beach Club tritt jeden Abend entweder ein DJ oder eine Liveband auf mhm. und die Party ist quasi jeden Abend, nur dass halt bei der White Night die Gäste weiße Sachen anhaben sollten, okay. wenn sie es dabei haben. Ansonsten ist da nichts separat, Spezielles oder so. Also ähm, ja. ja, Aber ich muss gestehen, in der Tat, wenn ich jetzt drüber nachdenke von meinen vielen Fahrten, gibt es nicht bei jeder Fahrt. Also kann das Schema alle zwei Wochen durchaus passen. Ja,
1: also genau. wie gesagt, ich habe es auch nicht bei jeder Fahrt bisher erlebt. Ähm, jetzt zwei-, dreimal hatte ich es. Äh, Ob es das bei MSC gibt, das weiß ich gar nicht. Müsste ich mal tatsächlich nachfragen. Das mhm. ähm, ist eine gute Frage, habe ich mich noch gar nicht mit beschäftigt. Aber lange Rede, kurzer Sinn, es ist eine äh, Party, wo eigentlich die Leute gebeten werden, weiße Klamotten anzuziehen, genau. weil es halt cool aussieht.
0: Für alle, die mit Holland America reisen, ich habe es zwar schon erzählt, Achtung, kein weißer Abend, da ist es die Orange Night. Okay. Holland. America,
1: das sieht dann wenn, <lacht> Ja, klar, okay, das sieht dann auch <lacht> oh, ja, aus, wenn ihr dann ja, Orange habt. Sehr genau. schön. Gut, ähm, nächste Frage waren so die Frage nach Kreuzfahrt-Hacks. Hast du ah. da Hacks? Also der also, Stichwort Thermobecher, Magnethaken, Gimmicks, also, Gadgets.
0: Beim Thermobecher musste ich jetzt wirklich gerade überlegen, warum? Das darfst du mir gleich erklären. Den Magnethaken, ja, den, den, den kennt man natürlich. Und ich lese dann immer wieder lustigerweise, die sagen, ah, der hält zwar an der Wand, aber wenn ich da eine Jacke ranhänge, dann rutscht er runter. Und der ja. soll aber irgendwie 50 Kilo tragen. Ja, wenn man ihn an die Decke klingt. Weil natürlich die Kraft auch richtig glaziert sein muss, oder jetzt kommt der Nicht-Physiker in mir durch, also ähm, ohne jetzt in die Details zu gehen, hängt den Haken an die Decke, dann hält auch die Jacke. Sofern der Haken vom Gewicht her natürlich dafür ausgelegt ist.
1: Ja. Also ich muss genau. zum Thema Thema Gimmicks und und äh, Kreuzfahrt-Hacks und so sagen, also mein Lieblings-Hack ist eigentlich, ich habe einen Kulturbeutel, den man so anhängen kann, also nicht irgendwie so ein so einen Koffer oder eine Tasche, mhm. sondern bei mir ist ein Haken dran, den kann ich irgendwo in, im Bad dann aufhängen und so das ist alles so was aufgeräumt und fällt nicht raus. Das ist so ein Gadget, genau. wo ich es ziemlich gut finde. Auch Wobei ich, kann ich kurz einhaken darf. Ja,
0: klar. Also weil jetzt, wo ich gerade drüber nachdenke, was ich gerade eben gesagt habe, jetzt kommen vielleicht manche auf die und sie sagen, Haken? Jacke? Gibt es denn keine Kleiderhaken Doch, in, der, in der Kabine? Ja, natürlich gibt es die Kleiderhaken, aber da möchte vielleicht noch ein Bademantel hingehängt werden, da möchte vielleicht noch ähm, die, die, die Jacken der mitreisenden Dame hingehängt werden ähm, oder wie auch immer, okay, Klischee, jetzt wieder zu Ende. Ähm, nein, aber man macht ja vielleicht den Bedarf, mehrere Sachen aufzuhängen und gerade, schönes Beispiel, deswegen komme ich jetzt gerade drauf, der Kulturbeutel. Die Haken gibt es natürlich auch im Bad. Da hängt aber halt das Handtuch vielleicht oder der Bademantel. Und ich habe auch so einen Kulturbeutel und genau der kommt dann an so einen Magnethaken.
1: Genau. Also Genau, das so eins von den Sachen. Äh, andere Sache, die ich immer empfehle, ich eine USB-Mehrfachstecker. Also so, ich habe so einen, so einen Stecker, wo ich dann eben in die Steckdose stecken kann und habe dann vier oder fünf USB-Buchsen. Äh, weil äh, erstens fast 90 oder 95 Prozent der Geräte, die ich dabei habe, lade ich über USB. Also mein mhm. Handy, meine, meine GoPro oder irgendwas, das ist, hat alles meistens eine USB-Ladefunktion. Äh, äh, ich brauche eigentlich keinen ähm, 230 Volt in irgendeiner großen Form als Netzteil. Deswegen der eine Stecker, der reicht mir. Da mache ich dann meine USB-Kabel rein. Gut, das finde ich sehr, sehr sinnvoll, weil Steckdosen leisten, ganz wichtig, ganz, ganz wichtig für die Erstfahrer, Steckdosen leisten werden dir aus dem Koffer, die gnadenlos rausgenommen. Neben vielem
0: anderen auch.
1: Ja, ja, neben vielen anderen auch. Die darf man sich an der Rezeption leihen, sofern man noch eine bekommt. Aber wenn man die im Koffer hat, die nehmen die gnadenlos mit. Ich glaube nur für die Haare in Glätteisen und sowas, das lassen wir ab und zu mal durch. Das ist schon schwierig. Glätteisen ist ein heißes Thema, im wahrsten Sinn des Wortes. Bei Trick Cruises kriegst du noch mit, aber bei anderen Cruise Lines sind die Glätteisen Wenn du die Frage in ein Forum stellst, Ja,
0: ja. Die ja. Antworten willst du teilweise nicht lesen. Genau. Ich selbst habe die Erfahrung gemacht, und das ist auch das, werde ich jetzt dazu sagen: Das kann bei jeder Reise, bei jedem Schiff, bei jedem Sicherheitsoffizier anders ausfallen. Wir hatten die Situation mhm. transatlantik: ähm, Es war der Stop Teneriffa, Gletteisen kaputt. Also, wir mhm. haben es erstmal an Bord bekommen. So mhm. wurde nicht weggenommen. Gut. Teneriffa, Gott sei Dank, mit einem Mediamarkt äh, versehen. Ähm, und dann kamen die Fragen natürlich auch in mir wieder, Boah, wenn wir jetzt ein Kletteisen kaufen und dürfen wir das überhaupt mit reinnehmen, wenn wir jetzt dann ein, also wieder an Bord kommen. Ich habe bewusst den Sicherheitsoffizier vorher gefragt, mhm. weil eigentlich ist das Kletteisen natürlich auf der Liste der verbotenen Gegenstände und er hat gesagt, ja, kein Problem, also mitnehmen. Mhm. Aber Glätteisen ist in der Tat so ein kritisches Ding.
1: Ja, das ist so ein Kann. So was ein kann für viele denn. vielleicht nicht
0: so ganz klar ist, wieso darf ich das nicht mitnehmen? Aber am Ende ist es natürlich auch ein Gerät, das eine enorme Hitzeentwicklung äh, erzeugt. Ja, das Bei Schlimmste, einem was ist einem ist es viel klarer. Was kann,
1: ist ein Feuer. Das, ist das gefährlichste, was es auf dem Schiff gibt, ist Feuer. Feuer ist die größte Und Gefahr. deswegen oh, genau. ist man da eigentlich sehr hinterher. Also von dem genau. her, Lass die Stecker, äh, Steckdosen Sachen alle zu Hause, USB Stecker. Das ist so mein Tipp. Und die was Wasserkocher. Auch, genau. Und die Wasserkocher und sind sowieso. Die Wasserkocher <lacht> sind sowieso auf der Kabine, wenn man den einen braucht. Ja, nicht bei jeder. Ähm, genau. Und ähm, was ich auch noch zum Beispiel als Gadget immer dabei habe, ich habe ein kleines Fernglas für mich, weil ich es total toll finde, andere Schiffe zu beobachten. So ein ganz kleines, habe ich so ein kleines, habe ich immer dabei. Ähm, das ist so ein Gadget, was ich noch ganz gut finde. Und ja, gibt noch ein paar andere okay. Sachen. Aber, müssen Aber jetzt muss ich trotzdem noch mal die
0: Frage nach dem USB-Ladegerät stellen. Ja. Ähm, gibt es bei meinem Schiff USB-Steckdosen
1: ja, also auf den neueren, die haben jetzt inzwischen äh, dann auch USB-Steckdosen äh, okay. direkt, wo man dann reinstecken kann. Gibt's auch. Aber Steckdosen wie immer sind ja Mangelware. Wenn man jetzt natürlich für jede ja. für, jeden, für jedes USB-Kabel eine komplette Steckdose belegt, dann wird es bei vielen schon mal relativ eng, weil man hat vielleicht zwei oder drei oder ja. maximal vier Steckdosen in, in, in der Kabine. Das ja. also eine steckt äh, man in ja, nee, ins andere, äh, andere sein Tablet, <lacht> Tablet und in die vierte äh, steckt man noch irgendwie was anderes. dann verkompliziert
0: wird es natürlich dadurch, wenn du Lightning für dein iPhone hast, der andere Partner hat dann sein ja. Android-Handy mit USB-C und dann gibt es vielleicht noch so ein Mini-USB-Gerät wie der Akkuladegerät fürs, ja. für die Kamera oder wie auch immer. Da kann man dann froh sein, wenn irgendwann wirklich alles USB-C ist und man nur noch ein Kabel braucht und vielleicht auch nur noch eine USB-Dose. Genau. Aber um auch die Frage für AIDA noch zu beantworten, zumindest jetzt was die neuen Schiffe angeht, am äh, Schreibtisch hat man zwei und auf einer Bettseite eine USB-Dose, das ist ganz okay. Ich glaube, mit drei Dosen kommt man erstmal gut aus.
1: Genau. Aber der so. Thermobecher,
0: den will ich immer noch wissen.
1: Ja, muss ich tatsächlich den äh, Herrn, der das da äh, vorgeschlagen hat, nachfragen, weil ich habe, ich konnte es mir jetzt auch nicht erklären. Es gibt äh, bei Tui Cruises kriegt man so eine kleine Karaffe, da, da kann man sich an den Aufzügen sind Wasserspender, da kann man sich jederzeit die, äh, das Wasser voll äh, füllen. Da darf man auch zum Beispiel seine äh,
0: eigenen äh, äh, Flaschen, oder? seine
1: eigenen Flaschen dann dann mit dem mit der Karaffe auffüllen und für die Au Ausflüge und so weiter sein Wasser mitnehmen. Ähm, wofür er einen Thermobecher braucht, habe ich bisher auch. Jetzt, ich also ich habe mir gewarnt, natürlich was, wofür er den benutzen möchte, aber um nochmal kurz zu diesen Wasserspendern,
0: das fand ich natürlich bei den alten AIDA-Schiffen eine tolle Sache, ja. aber das hat man ja leider mit den Sphinx-Schiffen abgeschafft. Ja. Schade, schade, ich verstehe es, ist Infrastruktur, die Geld kostet und eine Flasche, Flasche Wasser an, in der Kabine, die man verkaufen kann, bringt mehr Geld. Absolut klar. Äh, die Thermobecher, na gut, ich sehe schon in meinem Geiste die Leute, wie sie im Restaurant an der Kaffeemaschine stehen, dass sie die Thermobecher voll machen. Ja. Wobei da würde ich jetzt sagen, mitgebrachte Flaschenbehälter
1: sollen man ja Schrägstrich nicht, füllen, soll man nicht befüllen. Ja, also Gott. den Thermobecher weiß ich jetzt nicht. Gut, man hat, ja. ich muss dann natürlich wieder sagen, bei Tui Cruises, du hast deine Kaffeemaschine auf, auf der Kabine, da kannst du natürlich deinen Kaffee direkt dort zubereiten und deinen Thermobecher füllen.
0: Okay, dann gilt das, das Thermobecher zumindest für Tui Cruises und bei AIDA für diejenigen, die sich die Kaffeemaschine über Maya AIDA separat dazu bestellt haben.
1: Genau. <lacht> ja, dann wir äh, ja.
0: Ja? haben, glaube ich, die <lacht> meisten Sachen durch. Und wenn genau. jemand noch äh, irgendein tolles Gimmick oder Gadget äh, hat, äh, Gern gerne Bescheid her damit. Genau. Eins habe ich noch, hab noch weil es in den letzten Tagen auch wieder viel äh, beschrieben worden ist. Natürlich schicken die Reedereien heutzutage nicht mehr so ein stabiles Kofferband mit mit der Kabinennummer, sondern das ist dann Teil des PDFs, das ja. man ausdruckt und ich habe schon die witzigsten Sachen gesehen, Zus einfach nur Papier zusammengetackert am Koffergriff, mit Klebeband irgendwo über quer über den Koffer geklebt, ähm, einlaminiert, so habe ich es lange gemacht und dann irgendwie komisch gelocht, damit man es aufhängen kann. Es gibt natürlich beim großen Versender mit dem A ähm, auch Klassige schöne Taschen, äh, wo man die fertige kann. Taschen, wo mhm. man die reinmachen kann, die man oben zumachen kann, die wasserdicht sind mit einem Metallring, äh, den man schön an den Griff machen kann. Das ist natürlich dann auch noch mal so ein Gadget, das man nutzen kann. Und äh, ja. ja, dann haben wir es aber glaube
1: ich wirklich erstmal genau. mit den Gadgets. Ja. Das letzte Mal haben wir aufgehört. Wir haben hatten unsere Seenotrettungsübung, wenn ich mich richtig erinnere.
0: Genau, und? wir waren mit
1: unserem kleinen Boot bis
0: zur Seenotrettungsübung gerudert und haben dann gesagt, oh Gott, die Folge ist schon viel zu lang. Ähm, genau. Wir machen eine zweite Folge
1: draus. Genau, so, dann sind wir an Bord. Wir haben eingecheckt, wir haben unsere, äh, unsere Seenotrettungsübung, unsere Pflicht getan. Ja, was machen wir denn dann, Oliver?
0: Ja, wenn wir sozusagen die Pflichtübung erfüllt haben, dann können wir endlich das machen, was wir eigentlich ja schon die ganze Zeit vorhaben, Schiff entdecken. Deck Richtig. für Deck. Von Bug bis Heck. Ganz genau. Ähm, von Backwort bis Steuerwort, <lacht> Alles
1: erkunden. Genau. Also bei mir startet ähm. zum Beispiel der erste Tag, äh, egal auf welchem Schiff ich bin, eigentlich immer erstmal. Normalerweise bist du von der Reise relativ hungrig. Ich gehe was essen. Ich schaue mir mal als erstes das Büffelrestaurant an ja. oder guck mal, wo ich irgendwie was krieg, weil schon auch was wichtiges für die nächsten Tage. Und dann fängt man an, mit vollem Magen. Ach, da geht man doch danach gerne mal spazieren und dann fange ich auch an hier, wie du das auch sagst. Ich fange meistens oben an, guck mal, wie hoch ich komme im Fahrstuhl und dann schaue ich mir Deck für Deck an und arbeite mich im Schiff ein bisschen nach unten.
0: Ja, Wo, wobei man natürlich sagen muss, am Anreisetag, zumindest habe ich jetzt die letzten Maler so erlebt, sind die Restaurants natürlich schon sehr voll. Ja, also früh sehr voll, was aber auch heißt, dann ist es zum Abendessen hin meistens ein bisschen leerer, weil dann haben die meisten ja schon mal äh, den ersten Hunger gestillt genau. und äh, ja, aber äh, Hunger definitiv und äh, das ist glaube ich bei jeder Reederei das gleiche, zu essen gibt es immer irgendwo was.
1: Ja, Essen es auf jeden Fall immer irgendwo was. Ich meine, das ist ja schlimm, wenn es das nicht gäbe. Gerade auf den Schiffen. Die sind ja berühmt dafür. Die meisten Köche machen ja Werbung, dass drei Kilo pro Person Pflicht sind in der Woche. <lacht> <lacht> ah, wenn ich den Gag nochmal höre. <lacht> <lacht> ja, äh, nee, ist so. Ähm, und ähm, aber trotzdem, man kann sich dann schon nach dem nach dem Spaz beim Spazierengehen dann mal anfangen zu zu ähm, zu orientieren. Genau. Ähm, es gibt ja viele, die dann noch hier das regeln müssen an der Rezeption und das und ich ja. sage immer nee, komm Lass mal an. Lasst das am ersten Tag. Komm mal Lass an, lasst Lass das am ersten Tag. Ihr habt keinen Stress. Äh, die Rezeption ist durchgehend da, wenn man irgendwie was hat. Wartet mal, kommt mal an. Setzt euch auch mal wohin und beobachtet alles. Nehmt euch Zeit, äh, ihr habt nachher viel mehr vom, von der Reise und vom Tag, wie wenn ihr dann jetzt hier noch da zum Ausflugschalter und hier noch zur Rezi und da noch.
0: Absolut. Und ich, ich glaube, es gibt ganz wenige Fälle, wo man wirklich am ersten Tag die Rezeption aufsuchen muss. Es sei denn, die Kabine ist irgendwie so gar nicht das, was man vor, sich vorgestellt hat. Ja. Und man möchte irgendwie eine Alternative, was bei einem ausgebuchten Schiff dann aber auch schon herausfordern werden könnte. Aber ja, ich, also definitiv. Und wenn Rezeption macht es nach 21 Uhr, vielleicht sogar nach 22 Uhr. Da ist es definitiv leerer genau. Aber wo du gerade und äh, das Thema Schiff erkunden... Ich habe ja eben so im Spaß, so ein bisschen hier... von Backbord bis Steuerbord, von Bug bis Heck. Da kommt mir jetzt schon wieder so eine Idee... fürs Logbuch. Ich trage es mal <lacht> gedanklich ein. Ich meine, wir haben so viele Begriffe an Bord. Also ich meine, Kabine als Zimmer, Deck ist die Etage... und so weiter und so mhm. fort. Ähm, aber da gibt es ja viel, viel mehr... Vielleicht führen wir wirklich nochmal noch eine Rubrik ein, wo wir die gängigen Begriffe in der Kreuzfahrt erklären. Und ich meine jetzt gar nicht mal unser Seemannsgarn, was ja wirklich so Seefahrerbegriffe, sondern wirklich Kreuzfahrtbegriffe. Ne? Also ja. ähm, die jetzt für die Kreuzfahrtgäste eine gewisse Relevanz haben.
1: Das finde ich eine gut, gute Idee. Ja, ist eine gute Idee. Lass uns doch gleich ja. mit dem ersten anfangen. <lacht> äh, kommt mir nämlich gerade als erstes die Idee, was hat man denn, wenn man dann am nächsten Tag, wenn man das erste Mal geschlafen hat an Bord, wenn man die erste Nacht hinter sich hat, ich die erste Poolparty hinter sich und die erste Show da ist, genau, die erste genau. Poolparty hinter sich, dann kommt doch vielleicht am ersten Tag schon der erste Hafen und der erste Landgang.
0: Na? Wobei in meiner Erfahrung der erste Tag meistens ein Seetag ist bei AIDA.
1: Ja, habe ich jetzt. Also, ja, gut, kann, kann sein. Aber, aber ähm, Insofern würde ich noch
0: einen kurz vorher noch rein, bevor wir zum Landgang kommen. Zwar ich hab's, Du hast es eben angedeutet, ich habe es bei dieser Reise das erste Mal gemacht, mhm. weil ich ja alleine an Bord war, ohne Familie. Mhm. Ich habe mich wirklich mal einfach eine Stunde irgendwo hingesetzt. Mhm. Einfach mal in dem Fall jetzt im Theatrium, Blick nach draußen ähm, und einfach mal wirklich so ein bisschen das Schiff wirken lassen. Weil sonst hetzt man immer von Restaurant zur Kabine, zu Show, zu dies und das und jenes. Einfach mal wirklich sich ein bisschen ruhiger irgendwo zurückziehen und das Schiff wirken lassen und am besten vielleicht sogar, und jetzt kriege ich den Bogen zum Thema Landgang, den ersten Tag nutzen, um nochmal so ein bisschen zu überlegen, was habe ich denn vor, was möchte ich sehen, wo will ich hin, ähm, was gibt es möglicherweise noch vorzubereiten? Also im Sinne von Kamera aufladen, Speicherkarte rein und so weiter. So ein bisschen ruhig das Thema Landgang anzugehen. Und dann, jetzt ist der Bogen vollendet, sind wir am ersten Hafen und gehen auf Landgang. Genau. Und im Prinzip haben wir ja da schon... Die, die Gemeinsamkeit mit einem klassischen Landurlaub, man macht halt einen Ausflug. Ne? Also ich kenne das von früher, von meinen Landurlauben, da gab es dann die Reiseleitung vor Ort, das Reiseveranstalter, die hatten so einen Katalog vor sich, so dann hat man sich die Ausflüge ausgesucht und dann war das im Prinzip nichts anderes, wie es heute bei den Kreuzfahrten auch ist. Ne? Also man hat halt irgendwelche Sehenswürdigkeiten oder irgendwelche Aktivitäten. Genau. Und somit eine ganze Menge Möglichkeiten eigentlich den jeweiligen
1: Hafen, also nicht nur den Hafen, sondern auch die Umgebung zu erkunden. Genau, Und da gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Äh, entweder man macht einen gebuchten Ausflug direkt von der Reederei, den die anbieten oder man geht auf eigene, äh, auf eigene Faust los. Man geht einfach nur von Bord, wenn man äh, zentrumsnah irgendwo liegt. Muss man dann genau. immer von Ort zu Ort äh, unterschiedlich anschauen. Ich glaube, über Landgänge machen wir eh unsere nächsten... Äh, ich wollte gerade sagen, Anpass. da haben wir ja schon genau.
0: gesagt, da reichen auch zwei Folgen nicht. Deswegen machen wir ja ganze drei, wir drei Folgen draus. zu dem Thema genau. Ausflug. Genau. Und die kommen dann im Verlauf der nächsten Wochen. Wenn wir nicht schon andere Folgen noch zwischen reinschieben, weil wir das so toll finden, die Themen, aber die kommen
1: ganz, ganz, ganz sicher. Ja, das ist genau. auch ganz oben auf unserer Liste. Nee, genau. ähm, was man vielleicht so äh, kommentieren kann, ähm, also Landgang vom, vom Ablauf her, ja, ist es eigentlich relativ easy. Man geht hier zu dem Ausgang, der da angeschildert ist, ist dann Manchmal an unterschiedlichen Seiten oder manchmal auf unterschiedlichen Decks, je nach Tide oder je nachdem, wie der, wie der Kaida gebaut ist und so weiter. Also, dass das ist variiert. Und ähm, im Prinzip geht man nach unten. Beim Verlassen des Schiffs, bevor man rausgeht, wird die Bordkarte gescannt. So ist es zumindest bei Tui Cruises. Äh, hält man dem kurz hin, äh, verabschiedet sich von einem und dann kann man eigentlich frei raus. Äh, meistens, wenn man einen gebuchten Ausflug hat, stehen die Busse direkt vom Schiff oder bei den bike die starten auch meistens direkt vom Schiff. Ähm, in manchen Häfen kann man zu Fuß einfach rauslaufen, in anderen Häfen braucht man einen Shuttle, das ist dann sehr individuell muss man dann genau. gucken, wo man dann gerade ist. Und wenn man wieder zurückkommt, dann ist das Erste, man wird freundlich begrüßt, man kriegt vielleicht direkt schon am, am, am Kai was zu trinken äh, und dann geht man eben wieder an Bord. Äh, die Bordkarte wird wieder gescannt, das machen die einfach, dann, dann wissen die genau immer, so und so viele Leute sind von Bord, so und so viele Leute sind an Bord und dann wissen die auch genau, wer fehlt, um eventuell genau. da mal nachgehen zu können. Und wenn man dann durch die äh, Bordkartenkontrolle wieder durch ist, äh, wird meistens noch äh, das mitgebrachte Handgepäck oder der Rucksack oder sowas kurz durchleuchtet auf genau. irgendwelche Sachen, die man mitgebracht hat. Ähm, ein kleiner Check, also das ist jetzt nicht ganz so streng wie an einem Flughafen, dass man hier mit Bodyscanner oder so, aber es wird kurz durch die Maschine durchgelassen, wird geschaut. Genau. Und dann ist es eigentlich ziemlich easy peasy, würde ich sagen. Genau.
0: Vielleicht zwei, vielleicht sogar
1: drei Dinge dazu noch. Also
0: du hast ja eben die Bordkarte schon erwähnt. Das vielleicht nochmal als wichtigen Hinweis. Man muss, wenn man von Bord geht, seinen Reisepass nicht mitnehmen. Die Bordkarte ist im Prinzip der Ausweisersatz und das wichtigste Dokument im Prinzip für die ganze Reise. Denn die Bordkarte ist eben nicht nur die Identifikation beim Verlassen des Schiffes oder wieder äh, Zurückkehren aufs Schiff es ist auch gleich das Zahlungsmittel an Bord und natürlich auch der Kabinenschlüssel. Also so kenne ich so es zumindest. Das heißt, ohne Bordkarte, ganz schlechte Idee, irgendwo loszuziehen, denn man kriegt weder was zu trinken, noch kommt man wieder in seine Kabine zurück, wenn sie auf der Kabine liegt. Also die immer schön bei sich behalten und man erkennt auch die meisten <lacht> Mitreisenden an, an ihrem Gadget, Land, dem, an Lanyard. Ihren, genau, dem Lanyard, <lacht> der, der muss unbedingt noch auf die Liste der Gadgets mit drauf, genau. denn dann hat man schön die Bordkarte um den Hals hängen und man weiß sofort, wenn man irgendwo ist, ach, den kann ich im Zweifelsfall auf Deutsch ansprechen, weil der kommt ja auch von Bord. Genau. Also bei AIDA jetzt.
1: Ja, ja, man sieht es gleich. Also die, die, die Kappen, man die trägt auch sofort. jeder ganz stolz an seinem Halsbändel dadurch die ja, stimmt Ja, da ich versucht sie
0: meistens irgendwo in die Taschen zu stecken, dass man sie eben nicht sieht und nicht so als Tourist entdeckt wird. Aber <lacht> ja, jeder so wie er möchte.
1: Ja, äh, dazu wollte ich übrigens ergänzend noch sagen, also wenn ein Reisepass gefordert wird von dem Land, es gibt tatsächlich gerade in der Karibik die ein, ein oder andere Insel, wo dann doch gefordert wird, dass man ihn dabei haben sollte, dann wird man darauf hingewiesen. Äh, im, am, am, am Tag vorher kriegt man meistens so eine kleine Bordzeitung, genau. wo dann der nächste Tag so aufgeschlüsselt wird. Uh, da steht es dann drin, dass man vielleicht einen Ausweis mitnehmen sollte. Genau. Vielleicht aber auch noch doch noch ein Hinweis.
0: Also ich habe ja schon gesagt, ich habe noch zwei, drei. Jetzt auch aktuell auf meiner Reise ja wieder der Fall. Ich hatte ja den Stop in Southampton. Da ist zum Beispiel Pflichtveranstaltung gewesen, der sogenannte Face Check. Das heißt, mhm. üblicherweise, wenn man irgendwo in den Hafen kommt und man das Schiff gar nicht verlassen möchte, hat man normalerweise auch kein, kein To-Do, wie man so schön sagt. Man kann sich irgendwo in den Pool legen und seine, seine Zeit vertreiben. Es gibt aber Häfen und da ist jetzt England nur ein Beispiel, ich habe es auch schon in Israel erlebt vor vielen Jahren, wo wirklich jeder Gast, jeder, auch wenn er das Schiff nicht verlassen möchte, einmal bei den örtlichen Behörden vorstellig werden muss. Das heißt, die prüfen sozusagen den Reisepass und das Gesicht nochmal ab, deswegen Facecheck und auch die Bordkarte und erst wenn das erledigt ist, darf man auch das Schiff verlassen oder sich wieder seinen Freizeitvergnügen an Bord hingeben, aber es muss jeder Passagier einmal dahin und ich glaube, es gibt nichts Peinlicheres, wenn dann die eigene Kabinennummer und Name ausgerufen wird, weil man bis zum Ende des Facechecks es nicht geschafft hat, oder aufzutauchen. Oh, ja. Auf der letzten Reise waren es dann doch vier Kabinen, die ausgerufen worden sind, mit oh, Namen. Tatsächlich, ja. Ja, ja, okay.
1: ja. Yeah, yeah, yeah. Okay. Ja, also Brexit sei Dank äh, ist es natürlich in England äh, inzwischen obligatorisch, dass man dazu zu diesen Einreise zur Immigration muss. Genau.
0: Und ich habe ja gesagt, drei Punkte habe ich. Den letzten, den ich ähm, vielleicht noch habe zum Thema Ausflüge, auch wenn wir vermutlich in den Ausflugsfolgen nochmal darauf eingehen. Es gibt immer wieder, so habe ich es jetzt zum Beispiel erlebt, auch bei AIDA, die Möglichkeit, ähm, kurzfristig auch an Bord noch was zu bekommen. Ich hatte zum Beispiel gesehen, dass am Abend vorher dann am Ausflugscounter wirklich noch mal so ein bisschen die Chance war, mit einem reduzierten Preis quasi die, ich meine jetzt gar nicht so negativ, die Restposten mhm. ähm, zu buchen. Wer also ganz spontan sagt, ach, ich habe zwar eigentlich vorgehabt, nichts zu machen, aber Lust hätte ich jetzt schon. Also man kann auch wirklich last, last, last minute noch einen Ausflug kriegen, ja. wenn dann was frei ist. Das ja, ist die Voraussetzung. Da
1: ist ein Tipp von genau. mir bei gerade für die Cruises äh, ähm, kann ich den Tipp geben. Ähm, es gibt auch eine Warteliste, die oftmals frei wird, weil nicht. da ist es natürlich ein bisschen anders. Bei AIDA wird der Ausflug ja vorab schon bezahlt, wenn du den heute buchst, in einem halben Jahr, dann musst du den heute schon bezahlen wenn du den nicht antrittst, kannst du ihn zwar noch stornieren, du kriegst dann dein Geld zurück, aber du bezahlst ihn vorab. Bei TUI, die arbeiten da ein bisschen anders. Ähm, da wird erst abgerechnet, wenn er durchgeführt wurde. Okay. Ja, da wird erst auf deinem Bordkonto abgerechnet, wenn der Ausflug stattgefunden hat. Das heißt, du kannst die haben in der regel bis no show acht, Genau, du hast äh, dann bis 48 Stunden vorher kannst du den kostenfrei einfach absagen. Was wenn allerdings ich ihn nicht dazu absage,
0: führt. Ich ihn,
1: wenn du äh, nicht absagst, dann kriegst du schon abgebucht, genau. Aber okay. du kannst ihn tatsächlich bis 48 Stunden stornieren. Und das führt natürlich aber auch dazu, dass Ausflüge sehr schnell immer ausgebucht sind. Weil okay. natürlich die Leute buchen die Ausflüge und haben dann an Bord, ach nee, mache ich doch nicht. Und dann hat man deswegen ja. an Bord immer die Chance. Das sind immer welche, die, die dann den gebucht haben und sagen, ach nee, will ich doch nicht machen und springen dann ab. Beim Ausflugschalter nachfragen, sich auf die Warteliste setzen lassen. Ich würde sagen, 80 Prozent findet, dann kriegt man ja. dann doch noch einen Platz.
0: Wobei da der Hinweis, also auch wenn man bei jeder den Ausflug vorher bezahlen muss, also egal, ob ich ihn jetzt zu Hause gebucht habe oder an Bord noch buche, auch da habe ich natürlich die Möglichkeit bis zum Buchungsschluss. Das ist meistens am Vorabend des Ausflugs ja, steht also auch in, in vielleicht sogar ein bisschen kurzfristiger als bei ja. meinem Schiff die Möglichkeit kostenfrei zu stornieren, aber das ist nicht immer der Vorabend, das kann auch mal zwei Tage vorher sein. Also da unbedingt klären, wann Buchungsschluss ist. Es
1: steht in diesem Wortlaut normalerweise genau. drin, wann, wann bis wann die Ausflüge für da und da storniert ja, werden können. Genau. Ja.
0: Denn natürlich müssen die Reedereien auch dann ihren örtlichen Agenturen mitteilen, wie viele Gäste denn jetzt kommen, damit halt ähm, entsprechende Anzahl an Bussen bereit steht und nicht, wie auf meiner Reise passiert, ein Ausflug abgesagt werden muss, weil nicht genug Busse da waren. Ja. Genau. Kommt vor. Genau. Ja. So. Jetzt kommen wir von Land zurück. Wieder ja. auf dem Schiff.
1: Ja, dann hast du ja Hunger, oder?
0: Wir haben es gerade gesagt, ja. Also, Hunger, was zu essen, geht immer. Ja. Und
1: ähm, es, gibt es, ja es gibt ja wahnsinnig ja viele Möglichkeiten. Ja, und es gibt auch wahnsinnig viele verschiedene Möglichkeiten, was zu essen. Wir hatten es ja in einer anderen Folge von dem äh, 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 Food Truck Konzept oder diesem Food Market Konzept. Ja. Äh, was war das? Norwegian, meine ich? War, äh, mit diesem, mit es war Norwegian
0: Cruise Line, genau. genau.
1: Und die haben das, ja. Andere haben ihre große Dinnersäle oder ihre große Dining Rooms, das vor allem bei der MSC so, wo man dann eben einen festen Tischplatz hat und dann die feste Tischzeit von 17 bis 19:30 und dann von 20 Uhr bis 21.30 Uhr, wo man dann sein Gängemenü bekommt. Oder bei Tui Cruises die haben auch ihr großes Dining-Konzept mit ihren zwei Atlantik-Restaurants, Atlantik mediterran Atlantik Classic im Heck, wo dann die meisten Leute einfach ihr ihr Menü essen, dass sie sich zusammenstellen spontan, aber man hat natürlich auch dort immer die Möglichkeit, in andere äh, Restaurants auszuweichen, in andere Inklusivrestaurants auszuweichen und auch noch in Aufzahl. Me die meisten Schiffe haben natürlich auch noch exklusive Aufzahlrestaurants, wo dann das Essen ein bisschen Geld kostet. Ich jetzt glaube, hast du aber ganz viele Punkte genannt.
0: Nein, nein, also ich, ich, jetzt muss ich gestehen, ich war schon lange, lange, lange nicht mehr in so einem klassischen Urlaubshotel und jetzt musst du mich korrigieren, ob ich falsch liege, aber ich würde sagen, da ist schon so ein bisschen einer der Unterschiede. Also wenn ich jetzt in meine Vergangenheit zurückdenke, ja, es gab Frühstück, Mittag und Abendessen, klassisch Vollpension oder Halbpension, je nachdem. Und dann gab es an der Poolbar vielleicht irgendwie einen Snack gegen Bezahlung. Aber so wie auf Kreuzfahrtschiffen, dass du eigentlich immer und wirklich fast zu jeder Zeit und meistens auch kostenlos, was du essen bekommst, das kenne ich von den Landhotels so nicht. Es
1: Zumindest nicht so wirklich. Kommt tatsächlich aufs All-Inclusive-Konzept von dem Hotel an. Also ich habe es auch schon gehabt, das war quasi äh, Schiff-like, also war tatsächlich All-Inclusive mit allem drum und dran. Mit Mittagssnack okay. am Pool, mit sogar jemandem, der einen Obstwagen durch die Gegend fuhr am, am, am Pool und äh, dort dann irgendwie frische Äpfel äh, klein geschnitten hat oder sowas. Also es gibt es auch. Also gerade in, in, in der Türkei, in den All-Inclusive-Hotels in in, in All ist es schon sehr, sehr wie auf dem Schiff. Ja. Da hat, kommt auch so, so dieses ähnliche Feeling auf. Ja. Ähm, auch jede, jede Reederei hat ihr Konzept. Also äh, ja. überall ist es ein bisschen anders. Aber ich glaube, verhungern wird man definitiv. Auf nehmen. gar
0: keinen Fall, aber vielleicht noch kurz nochmal um noch ein bisschen für alle, die wirklich noch nie was mit Kreuzfahrt zu tun hatten. Ich meine, du hast jetzt verschiedene Sachen genannt, Spezialitäten, Restaurants à la carte, ja. Tischzeiten und so weiter. Also Vermutlich haben manche, die wirklich noch nie auf dem Kreuzfahrtschiff waren, die gleichen Bilder wie ich früher im Kopf aus dem Traumschiff. Ne? Die die Eistorten und Tortenfontänen, die von den Kellnern reingetragen werden und alle in schicker Abend am liebsten beim Kapitän am Tisch gesessen hätten. Nee. Ich weiß nicht, ob es das selbst auf dem Traumschiff, also der MS Deutschland, jemals gegeben hat. Wenn ja, schreibt es in die Kommentare, würde mich interessieren. <lacht> Aber... <lacht> Ich will jetzt auch niemanden enttäuschen, der das vielleicht sich genauso gewünscht hat, aber ich glaube, so wie auf dem Traumschiff ist es eben dann wirklich in der Realität eher nicht. Es gibt ja,
1: verschiedene Prozente. Ich, ich könnte mir vorstellen, dass es bei den kleineren Reedereien und bei den exklusiveren Reedereien wie jetzt Hapagloid oder oder gerade bei den Phoenix, dass es da schon sowas ähnliches gibt in der Form. Ja? Das kann ich mir vorstellen, aber man muss sich halt vorstellen, auf so einer großen äh, Mein Schiff sind halt zweieinhalbtausend Leute, auf der MSC Euribia sind vielleicht vier 5.000 Leute, ey, das ist gar nicht leistbar. Also ja. das, da kann ich ja sowas Kleines gar nicht machen, so genau. klein und gediegen. Und Aber deswegen kann man, glaube ich, zusammenfassend sagen, und ich glaube auch zum Thema Essen
0: könnten wir vermutlich eine ganze Folge füllen. Ganz bestimmt. Ähm, ich glaube, es ist für jeden Geschmack was dabei. Also mit Geschmack meine ich jetzt sowohl, was es zu essen gibt, also inhaltlicher Art, beziehungsweise aber auch vom Typus her. Will ich jetzt also einfach nur snacken? Will ich wirklich ausgiebig ein im Menü haben? Möchte ich Buffet? Möchte ich Service am Platz? Also in jedem, jedem Segment der Kreuzfahrtindustrie wird man, glaube ich, ähm, da für jeden was Passendes finden. Genau. Und natürlich, die Unterschiede sind dann dahingehend reedereiabhängig, ob man jetzt dafür einen kleinen Aufpreis zahlen muss oder ob es inklusive ist. Aber ich sage mal, in den meisten Fällen ähm, halten sich selbst die Aufpreise Im, im, Rahmen, na ja. im, im Rahmen. ja. Also das ist jetzt nicht so, dass man, denn man zahlt ja natürlich schon für das Grund, für die Reise, für das Essen grundsätzlich ja mit und zahlt eben nur noch einen Aufpreis. Ne? Also von daher. Genau so ist es. Genau. Genau. Jetzt hast du oben das Thema also mit oben, ich freue jetzt gerade gedanklich im Skript nach oben, das wir natürlich für unsere Folge auch haben, aber dann zum mhm. Anfang zurück, ähm, das Thema Kleidung. Also ja. du hast die, die Frage war, welche Kleidung brauche ich? Und ich finde, sie passt sehr gut, aber auch zum Thema Essen, ähm, Thema Restaurant und Kleiderordnung. Ja. Ich hatte es vorhin schon so im Spaß gesagt, ich glaube, viele machen sich keine Gedanken über das Thema Kleiderordnung auf dem Schiff. Die es vielleicht lieber hätten tun sollen. Und warum sage ich das? Also, natürlich gibt es leider immer wieder auch dann ähm, Gäste, und ich sage leider, weil ich es persönlich einfach nicht schön finde, und das ist meine ganz persönliche Meinung, die dann vielleicht wirklich mit Badeschlappen und und, und, und äh, ja eher Klamotten, wie man sie tagsüber am Strand anhätte zum Abendessen gehen und andere ziehen sich wirklich schick an und machen einen Abend draus Und wenn man dann diese zwei Unterschiede im Restaurant so nebeneinander sieht, dann denkt man sich, ach, irgendwas ist jetzt hier irgendwie, ja, äh, merkwürdig. Also ich glaube, es gibt keine feste Kleiderordnung im Sinne von, ich muss jetzt Krawatte oder was auch immer anhaben. Aber ich glaube, es schadet nicht, wenn sich jeder einfach mal überlegt, wie, wie würde ich armes zu Hause in einem Restaurant essen gehen? Würde ich da auch mit Badeschlappen und, und, und Badekleidung hingehen? Vermutlich eher nicht.
1: Also ich habe mir tatsächlich sagen lassen, dass es auch sehr am ähm am Restaurantchef liegt äh, der, also der Restaurantmanager, der auch zum Teil äh, die Regeln festsetzt, was ähm, erlaubt ist und was nicht. Ähm, ungern gesehen bei Männern die die kurze Badehose oder äh, das Feinripp-T-Shirt, ist ja klar, aber wer würde so auch im normalen Hotel essen gehen? Mm. Manche lassen dann eben die Dreiviertelhose zu. Andere wollen dann halt doch, dass die Hose länger ist. Ähm, ich weiß auch, dass bei Tui zum Beispiel in der Karibik oder in warmen Fahrgebieten es ein bisschen lockerer gehandhabt wird. Äh, in eher nördlichen Regionen oder in eher kühleren Re Regionen wird dann schon dr mehr drauf geschaut, dass dann da die Herren dann doch die lange Hose haben. Aber ey, im Grunde ist es nichts, was nicht... Äh, äh, also ich,
0: ich habe da meine eigene leidvolle Erfahrung gemacht
1: <lacht> in
0: der Karibik, in der ja. Tat. Ähm, also ich hatte wirklich eine schicke kurze Hose, ne? ja, also jetzt keine ja auch, abgerissene ja. Jeans, mhm. sondern wirklich schicke kurze Hose, ein gutes Hemd dazu, gute Schuhe mhm. und äh, wurde in der Tat vom... Also er kam aus der Küchenbrigade definitiv, stand mhm. am Eingang und sagte, nee, nicht in seinem Restaurant und als ich aber dann nur auf andere Gäste zeigte, die zwar vielleicht eine lange Hose anhatten, aber mhm. für meinen persönlichen Geschmack jetzt wirklich unpassend angekleidet waren, dann sagte er, nee, es ist ihm egal. Also pff, ja, es ist, glaube ich, in der Tat manchmal abhängig von, von der Person, ja, die dann auch am Restaurant
1: Restauranteingang steht. Definitiv. Am Großen und Ganzen können wir zum Thema Kleidung aber trotzdem sagen, sowohl bei AIDA als auch bei MSC oder äh, Mein Schiff gilt, man soll sich wohlfühlen. Ja? Absolut. So, und das ist das also, mal Nummer eins, die Sachen einpacken, die man braucht, um sich selber wohlzufühlen. Und äh, wenn man dann einfach noch so ein bisschen gesunden Menschenverstand walten lässt, ich glaube, dann liegt man definitiv nicht falsch. Also Denke ich auch.
0: Und ich glaube, das Thema Kleiderordnung ist auch wirklich maximal fürs Abendessen wirklich ein Thema. Ja. Alle anderen Aktivitäten würde ich jetzt ja. mal sagen, so wie man sich wohlfühlt, leger. Ähm Genau. Ich würde vielleicht verhindern oder versuchen, nicht gerade in Badehose äh, und oberkörperfrei zum Mittagessen ins Restaurant zu gehen. Auch das habe ich schon gesehen. Oder mit dem Bademantel. Auch da kann es passieren, dass man wieder rausgeschickt wird. Aber ansonsten ist es wirklich extrem entspannt.
1: Definitiv. Genau. Ja, und von Thema Kleidung und über die die White Night, über die wir gesprochen haben, kommen wir vielleicht auch gleich zum nächsten Thema. Was machen wir denn nach dem Abendessen? Was kann man denn an Bord so alles erleben? Äh, weil es gibt ja nicht nur Essen und nicht nur äh, das Schiff selbst, es gibt ja noch tausend andere Möglichkeiten, sich die Zeit zu vertreiben. Du sagst Und, es. ja, ja, absolut. Und, ähm, ja, das ist auch von, ist natürlich auch von Reederei zu Reederei unterschiedlich. Aber, ähm, ja, wie wollen man das denn auf, aufzählen, was man alles also machen kann?
0: Ich, eine ich, Idee? jetzt bringe ich meinen Satz wieder. Darüber könnten wir wahrscheinlich eine ganze Folge füllen. <lacht> das wird noch unser Running Gag. Das wird noch unser Running Gag, genau. Also, ich, ich glaube, man kann es vielleicht wirklich in die klassischen, Entertainment, Unterhaltung im Sinne von Show in ihren unterschiedlichsten Ausprägungen ähm, sortieren und dann vielleicht aber auch Aktivitäten, wo eigenes Zutun gefragt ist. Also, ich denke also jetzt an welche Workshops oder sowas, genau. Ja, genau. Führungen, Kochkurse, Klettergarten, ja. was auch immer. Also, ich glaube, das ist sozusagen erstmal das. Und dann natürlich aber auch Aktivitäten Ich empfehle übrigens das
1: Schokolade und Weintasting bei der Mein Schiff. Das kann ich oh. nur jedem wärmstens ans Herz legen. Ja. Okay. Klingt gut. Ja,
0: also ich glaube, das gibt es bei EDA ja. nicht. Dafür also gibt es irgendwelche Barführungen und, und Cocktail-Workshops, aber auch das kann lecker sein.
1: Also ich hätte jetzt zusammengefasst als, es gibt quasi nichts, was es nicht gibt.
0: Am Ende muss man sagen, so ein Kreuzfahrtschiff ist ja auch wie eine kleine schwimmende Stadt. Ja. Und was ich irgendwie in einer Stadt oder in einer Umgebung machen kann, ich bin jetzt wieder beim Thema Klettergarten, Wasserrutschen, Workshops hier und, und Sachen wie Tischtennis da, also alles mögliche kann ich irgendwie auch an Bord machen.
1: Ja, natürlich kommt es auf die Reederei drauf an. Also ich würde jetzt bei Tui Cruises nie eine Wasserrutsche, die werden niemals eine Wasserrutsche auf dem <lacht> Schiff bauen, okay. weil bei denen eben Wellness und, und Wohlfühlen und eher Ruhe und Relaxen im Vordergrund steht. Auch das, das Entertainment ist nie aufdringlich bei denen. Also da kommt keiner zu dir und will dich zu was überreden. Oh, willst du das? also das, das, da ist man selbst sehr, sehr äh, zurückhaltend. Auch mittags am Pool ist nur Relax- und Lounge-Musik sehr leise und gediegen. Da will man sich nicht aufregen auf äh, sich, sich nicht gegenseitig stören. Äh, bei AIDA dürfte es deutlich anders sein. Man kommt ja aus dem da ist dann schon ein bisschen ja. mitmachen, Da wird man eher zum Mitmachen angeregt beim Entertainment. Oh. Aber man wird auch in Ruhe gelassen, wenn man das möchte.
0: Ich wollte es gerade sagen. Also die Zeiten, wie man, wo man von ja, der Liga am ja. gerissen vorbei. wird, ja, ja. das ist vorbei. Und ich ja. glaube, so schlimm war es auch bei AIDA nie. Das kenne ich von klassischen Cluburlauben an Land anders. Da wurde man wirklich von der Liga gerissen, im Zweifelsfall. Ja. Ähm, nein, also ist, aufdringlich ist es nie. Ich Man glaube, das Programm ist vielfältig ja. und wer sich dem Programm entziehen möchte, ganz bewusst, der kann das auch problemlos ja. tun.
1: Also das ist überhaupt genau. kein Problem. Bei MSC würde ich es jetzt so zum Beispiel zusammenfassen. Die haben zwar immer irgendwo Action, wo man sagt, boah, was ist da schon wieder los, was ist da schon wieder los. Äh, aber es ist immer so, dass es an, an anderen Ecken eben ruhig ist dafür. Also die haben da halt, ja. da ist einfach örtlich getrennt. Da hat man vielleicht in der Galerie äh, so so mittags so Spiele mit irgendwas und Entertainment. Und dafür sind die anderen Bars, da ist dann eher ruhig und und und, und äh, relaxed. Von dem her ähm, je, man kann sich allem immer entziehen und es ist jetzt nicht so Halligalli, dass man davor Angst haben genau. müsste.
0: Und wenn man sich nur im Wellness-Bereich einfach in den Ruheraum liegt und einfach nichts tut, genau. äh, aktives Nichts tun als auch eigenes <lacht> Entertainmentprogramm für sich selbst und ja. ähm, wer es eben gerade andersrum mag, der kann es dann auch im Fitnessstudio auspowern, nein, aber ich glaube ruhige Ecken finden kann man, wobei ich fairerweise aber auch sagen muss und das trifft jetzt bei AIDA zumindest die vier größeren Schiffe, ähm, an einem Seetag eine wirklich ruhige Ecke zu finden ah, das kann schon herausfordernd sein und dann ist man manchmal auch froh, dass so eine Reise eben nicht nur aus Seetagen besteht, das war auf den alten oder ist auf den alten Sphinx-Schiffen Deutlich
1: leichter.
0: Ja, sehr, Aber 6.000 Leute knapp an Bord, die wollen halt irgendwo auch sein. Ne? Und ja, die sind, sind nicht in, nur in ihrer Kabine, sondern sind eben unterwegs. Und ähm, von daher ist da sicherlich der große Unterschied eben auch zwischen meinem Schiff und AIDA, wo man halt dann wirklich vielleicht eher auch Familie und, und ein bisschen mehr Action und so weiter. Aber ich glaube, ja. die Liste ohne sie jetzt wirklich nochmal aufzumachen, an Aktivitäten ist wirklich lang und sicherlich bei den meisten Reedereien auch durchaus vergleichbar und ähnlich. Vielleicht mit anderen Schwerpunkten hier und da. Ich nehme jetzt mal dieses Beispiel, weil du gerade vorhin wieder NCL erwähnt hast. Ja, eine Kartbahn hat jetzt vielleicht nicht jede Reederei an Deck, braucht aber auch vielleicht nicht.
1: Ja, also ich glaube,
0: schwierig. am Ende ist es so, jeder kann für sich selbst entscheiden, wie man seine Zeit verbringt. Und ich würde sogar so weit gehen, wenn man jemand ist, der sehr aktiv sein möchte, die Zeit wird nicht reichen, um alles zu machen.
1: Ja. Zum Thema Aktivitäten gehört natürlich auch Entertainment. Das möchte ich auch in dem Kontext vielleicht noch kurz ansprechen. Also fast jede Reederei hat wundervolle Shows inszenieren, tolle Shows mit Künstlern, mit Kleinkunst, mit Sängern, Tänzern, äh, Theater, äh, Comedy, Zauberer. Ich habe schon alles gesehen. Ich habe auch schon den Johann Lafer Kochen gesehen äh, persönlich, ja, als, als Show-Act. Da war da mit an Bord und hat dann einfach allen Leuten im Theater gezeigt, wie man wie einer Schnitzel brät. Auch sehr lustige <lacht> Nummer, ja. <lacht> ja, weil, weil ja auch Kochvorführungen und sowas dann eben mit dabei waren. Auch sowas gibt es dann an Bord zu erleben. Und und ähm, ja, äh, MSC hat zum Beispiel die Cirque du Soleil Shows, dann auf den amerikanischen hat man echte Broadway Shows mit Broadway Künstlern. Ähm, also es ist wirklich für jeden was geboten. Genau.
0: Und und wer wirklich hier, sage ich mal, sich näher informieren will oder wer wer hier vielleicht konkretere Vorstellungen hat, ich sage jetzt beim Thema Broadway Show, wenn man sagt, okay, wo kann ich das denn haben? Ja, da lohnt es natürlich vorher, sich ein bisschen mit der Rederei auseinanderzusetzen, sich ein bisschen zu informieren. Im Grunde aber kann man, glaube ich, sagen, ist wirklich auch der Abend kann vielfältig gestaltet werden. Und selbst wenn dann die Shows vorbei sind, dann bleiben einem ja immer noch gewisse Aktivitäten in Bars, in der Diskothek oder wie auch immer. Auch da kann man noch die Nacht zum Tag machen. Absolut. Also ich glaube, für jeden ist, ist, ist was dabei. Und, oh, da, ähm, da
1: fällt mir eine gute Frage ein. So, welche Show ist dir denn so mal am intensivsten oder hast du so Shows mal gesehen, die dir in Erinnerung geblieben sind? Welche waren so dein ähm, Favorite? Ich muss gestehen, ich bin bisher zumindest
0: nicht so derjenige gewesen, der sich jetzt armes die Show von vorne bis hinten angeschaut hat. Ich bin meistens jetzt, ich beziehe mich wieder auf die AIDA-Schiffe, solange sie noch ihr Theatrium haben, haben da kann man ja eher schön so ein bisschen vorbei. Ja. Genau, man mhm. läuft so vorbei und das guckt mal rein, bleibt mal kurz stehen ähm, und guckt ein bisschen zu. Da ist mir keine ganz bewusst in Erinnerung geblieben, was mir aber aufgefallen ist, gerade bei der letzten Reise und das kann jetzt auch daran liegen, weil es halt gerade so kurz erst her ist, die Show am letzten Abend und ich, ich kann gar nicht sagen, wie sie hieß, weil ich ja gar nicht von Anfang an dabei war, aber ich habe das Ende mitbekommen und das war sehr ich nenne es mal emotional im Sinne von, man hat halt wirklich so dieses ähm, AIDA in den Mittelpunkt gestellt, die vielen Nationen, die an Bord arbeiten. Es kamen dann aus allen Bordbereichen Mitarbeiter mit auf die Bühne, haben wirklich eine tolle Gesamtatmosphäre geschaffen. Und das fühlte sich schon so ein bisschen nach, oh, das ist so die AIDA-Familie. Also es war ein positives Feeling, was da den Gästen vermittelt worden ist. Natürlich vermutlich sehr bewusst, um eben auch emotionale Bindung zum, zur Marke, zum Produkt herzustellen. Aber ich fand es gut umgesetzt. Also ja. das muss ich sagen, fand ich echt toll und hatte sowas ein bisschen Berührendes definitiv.
1: Ja. Also ich finde von von meinem Schiff auch die Crew-Shows immer sehenswert absolut wo, wo die Crew irgendwie die Crew-Member aus allen verschiedenen Bereichen mal ihre ihre Künste darbieten da habe ich schon großartige Sachen gesehen und auch die Abschiedsshow wie du sagst hier gibt es bei Tü auch immer die Flaggenparade wo dann vorgelesen wird wo, wo die Leute alle herkommen und so weiter das ist auch schon mal sehr emotional ähm, mir am meisten im Erinnerung geblieben, als eine der besten Shows, die ich je gesehen habe, war bei MSC, das kann ich nur jedem empfehlen, auf der Euribia, äh, die große Big Band, die haben hinten äh, auf der Euribia äh, das Heck als äh, diese Carousel Lounge umgebaut und da spielt eine 17-köpfige Big Band und jeden Abend, Zwei, äh, zwei Sets hintereinander, sodass die verschiedenen Tischzeiten da die Show angucken können. Großartig. Wirklich, wirklich großartig. Also, also
0: auch, wenn, also jetzt wenn man Big-Band-Musik mag oder ganz grundsätzlich. Nee, die
1: spielen auch Rock und äh, hier Filmklassiker oder sowas oder haben mal einen Rockabend, wo sie nur Rock machen äh, oder haben auch einen dabei, der hier schon mit Ed Sheeran auf Tour war äh, als, als Musiker und Sänger. Also wirklich großartig. Also kann ich nichts anderes sagen. Ne? Okay.
0: Wo du gerade die Crew-Shows angesprochen hast, also auch das sind sind zwei Dinge, die mir während der letzten Reise echt positiv in Erinnerung geblieben sind. Ähm, es gab zum einen eine Crewshow ähm, im Beach Club, wo wirklich ähm ich, ich will es jetzt nicht Karaoke nennen, weil das war wirklich sehr sehr gut, wie die Crewmitglieder teilweise wirklich gesungen haben. Also richtig toll. Das war eine Geschichte, die wirklich gut ankam auch bei den Gästen. Und ähm, da war es aber jetzt weniger die Crew, sondern da haben die Gäste selbst gesungen. einen Karaoke-Bar-Abend in der Rockbar. Also mhm. kein klassisches Party-Karaoke, sondern wirklich Rock-Songs. Und da waren doch eine gute Handvoll Gäste dabei die echt richtig gut gesungen haben ja, und richtig eh Stimmung gemacht mhm. haben. Also ja, die, die, der Rock, die Rockbox ist ja jetzt nicht groß äh, mhm. an Bord von Aida Nova, aber ja, da hat die Stimmung, also die war am Kochen, ne? war richtig ja. gut. Also sehr cool, ne? ja, du, sehr beim,
1: beim Thema Crew äh, kommt mir noch was, das liegt mir ganz groß auf dem Herzen für die für die eben die noch nie an Bord waren und für die erstfahrer und so weiter. Also ähm, es gibt ja, man hat ja seinen kabinen der nach seiner Kabine schaut und der deinen Dreck aufräumt und deine Kabine aufräumt und so weiter und so fort. Und man hat auch die Leute, die, die einen bedienen und immer freundlich und immer ein Lächeln für einen haben, die einem die Drinks bringen und so weiter und so fort. Und ähm, der Matthias Mohr, äh, eigentlich so der Be rühmteste deutsche äh, ähm, Videocaster und Reiseblogger und Kreuzfahrtblogger den man so Der an...
0: Maßstab für alle Kreuzfahrt Ich denke jeder und Videocasts und jeder der
1: uns hört wird von Matthias Mohr <lacht> vielleicht doch mal schon was gehört haben oder mal über seine äh, Bereiche gestolpert sein. Er hat heute in seinem äh, in seinem facebook äh, äh, fred hatte der so eine Bitte drin und hat gesagt, Mensch, äh, äh, er hätte von jemand zugetragen gekriegt, dass so auf den Schiffen inzwischen die Leute sich nicht mehr bedanken bei den Leuten und das nur noch als gegeben hinnehmen. Also ich persönlich, das will ich jetzt auch als Appell für alle, die zum ersten Mal auf dem Schiff sind, mal raus äh, 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 posaunen in die Welt. Mensch, bedankt euch bei den Leuten, seid nett zu denen, macht mit denen auch mal einen Scherz oder fragt sie mal, wo sie herkommen. Ähm, die arbeiten dafür, dass die, die Leute an Bord einen tollen Urlaub haben und das darf man, das kann man nicht hoch genug wertschätzen. Ja, definitiv. Die den Arbeit, kann ich die macht mich nur den Urlaub, die macht den Urlaub eigentlich ja. erst rund und äh, auch bei den kabinen die sind so hilfsbereit und, und tun eigentlich alles, dass man eine tolle Zeit hat und ähm, da ist ein Danke nicht zu viel. Also definitiv. definitiv. Ich glaube, klar, ein Trinkgeld ist immer noch mal das noch mal darf man auch, krieg, auch, darf man ausruhen, auch gerne tun. Muss man nicht, darf Aber, man aber
0: ja. genau. Also ich glaube, wenn man zufrieden ist mit der Leistung, dann darf es auch da ein kleines Trinkgeld sein. Aber ansonsten schließe ich mich dem vollkommen an, denn man sieht die Kabinenstuhls ja immer wieder auf den Gängen, wenn man von der Kabine kommt oder zur Kabine geht. Und ich kriege ich das ganz oft mit, dass wirklich Gäste so wirklich so stumm an denen vorbeilaufen und ein freundliches Hallo oder Hello oder whatever. Ähm, da bricht man sich keinen ab. Und es gibt genau. ein Gefühl von Wertschätzung, dass und man demjenigen auf Augenhöhe begegnet. genau absolut Miteinander,
1: weil man ist ja, ja zusammen auf einem Boot. ja, Nicht nur wir zwei sind auf einem Boot, sondern auch, <lacht> auch, auch mit den ja. mit den, mit den Die fahren den, mit, den,
0: genau. die leben da. ja, ja. Und teilweise ist, nicht 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 nur für ein paar Wochen oder Monate, sondern teilweise wirklich über ein halbes Jahr genau. ohne ihre Familie. Und äh, da finde ich in der Tat, ist, ist
1: Wertschätzung... Etwas, was uns nichts kostet. und Einfach und, mal wirklich Freundlichkeit. Genau, als Tipp von mir auch. Also ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man freundlich zu denen ist, sind die nur noch freundlicher zu einem selbst. Das kriegt man drei, doppelt und dreifach zurück. Also der Urlaub wird dadurch nur zehnmal besser, wenn man die nicht äh, irgendwie komisch anblufft äh, oder wenn man wenn man da einfach sagt, okay, Mensch, machst du einen tollen Job, dann danken die das einem. Äh, äh, und man, man hat dann auch wieder Absolut. so viel Feedback, dass das... Ähm, definitiv nochmal alles besser macht. So. War bloß so ein Punkt, weil ich das heute gelesen habe bei Matthias, dann dachte ich, das, das passt so gut rein. Nee, Finde ich, find ich, find ja. ich einen
0: guten Punkt und ich gehe sogar, also ich meine, das, das will ich jetzt von niemandem verlangen, aber ich bin auch selbst so jemand, ich komme ja aus der Hotellerie ganz ursprünglich mal, ich habe in meinem Leben auch schon Hotelzimmer geputzt, und wenn ich selbst Gast, egal ob im Hotel oder auf dem Schiff bin, versuche ich zumindest, das Zimmer immer irgendwie in einem Zustand zu lassen, wo ich sage, okay, wenn ich hier reinkomme und aufräumen müsste, das ist okay. Ja. Ich, ich habe auch Zimmer in meinem Leben gesehen, wo ich dachte, okay, ähm, lieber nicht. Ja. <lacht> Aber das ist jetzt meine ganz persönliche Geschichte. Aber wenn da jeder mal so ein bisschen vielleicht drüber nachdenkt, dass da auch vielleicht jemand noch hinterherräumen muss, genau. ähm, ich, das tut keinem weh. Genau.
1: Genau. Ja, nach dem kleinen Exkurs äh, war wir jetzt natürlich an Bord. Wir haben unsere Landgänge gehabt, wir haben gegessen, getrunken, die Shows und alles, was es an Bord so gibt, äh, mal mitgenommen. Und dann kommt leider der Abend, vor dem jeder sich fürchtet, der Abend, bevor es nach Hause geht. Ja, ähm, wir hassen diesen Abend, weil wir, wir nennen den schon Bändchenabend. Ja? Also ich weiß nicht, ob es oh. sie bei AIDA auch gibt. Äh, bei TÜI äh. bekommst du so am letzten oder vorletzten Abend ein Bändchen den du an deinem Koffer äh, befestigen kannst und dann nehmen die Stewards, dann stellt also macht man seinen Koffer zu, wenn man dann alles eingepackt hat, stellt ihn raus und die Stewards äh, bringen den ans ah. Hafenterminal. Also, ja, die Koffer werden nicht natürlich, wie beim, Einschiffen nimmt man ihn nicht selbst äh, mit an, Bord. also, nimmt auch den, diesmal nicht den Koffer mit an Bord nehmen, sondern auch da wird der Koffer erstmal in den Terminal runtergebracht, wo man ihn dann abholt und anhand von dem Bändchen findet man den dann. Aha. Okay,
0: nee, das ist bei Aida, also natürlich grundsätzlich genauso, dass die Koffer auch wenn man das denn möchte, ja, vor, das Hafen, das vor den Hafen Plan gebracht werden. genau. Aber ähm, da bleiben einfach die Kofferetiketten dran, die man bei der Hinreise schon dran ja, gemacht hat. Ähm, und findet dann im Hafenterminal nach Deck sortiert seinen Koffer. Ja, also geht ein Aber auch hier einen kleinen Tipp für diejenigen, ähm, die vielleicht das noch neu an Bord sind, gerade wieder was Neues an, an Bord gelernt. Ich musste relativ früh zum Zug also früh heißt, ich musste irgendwie um 11.30 Uhr am Bahnhof sein, wollte aber halt vor die erste Welle, die die Busse zum Bahnhof nimmt, kommen. Das heißt, das Schiff vor 9 Uhr verlassen. Also auch da, wer wer nicht lange auf ein Shuttle warten muss oder lange auf ein Taxi warten möchte, sollte vor 9 Uhr das Schiff verlassen. Und ja. dachte mir, okay, ähm, ich frage mal lieber nach, ab wann ich denn damit rechnen kann, dass die Koffer vor dem Hafen aufgereiht sind und ich ihn mitnehmen kann. Und dann sagte man mir, naja, selbst wenn der Koffer schon da steht, die werden nicht vor 9.30 Uhr. Klammer auf, ich spreche jetzt für Hamburg, Klammer so, ähm, freigegeben. Also selbst wenn ich ihn schon sehe, ich darf ihn nicht mitnehmen. Also wer morgens zügig weg muss, muss, früher mh. raus muss, der nimmt seinen Koffer besser <lacht> selbst mit.
1: Ja, geht auch. Also ist, wie gesagt, das ist mit dem Raustragen ist ein, ein, ein Kann, kein Muss. Aber wenn man jetzt zum Beispiel mal in Bremerhaven von Bord gegangen ist, in dieser wirklich sehr engen äh, Gangway, die äh, es da gibt, da macht es dann keinen Spaß, einen Riesenkoffer durchzuziehen. Also das ist, schon ja. relativ, das ist schon relativ ungemütlich. Wenn man es denn kann, dann lässt man den rausbringen und nimmt ihn dann im Terminal mit. Also das ist dann genau. auch kein Thema. Ja, Ansonsten muss man natürlich
0: trotzdem, auch wenn man noch länger an Bord bleiben möchte, die Kabine bei jeder zumindest bis 9 Uhr verlassen. Ja. Denn es warten im Zweifelsfall schon neue Gäste, die dann in diese Kabine möchten. Und, Und die muss, muss ja auch vorbereitet werden. Genau, vorbereitet werden. Genau. Aber auch das bieten vermutlich alle Reedereien an, die Chance, eine Tageskabine sich eben noch zu nehmen. Die Preise sind unterschiedlich. Hat natürlich den Vorteil, man hat die Möglichkeit, sein Handgepäck irgendwo noch bei sich zu haben, kann nochmal in Ruhe duschen, sei es vor einem Heimflug, der vielleicht erst am späten Nachmittag oder Abend ist und einfach die Möglichkeit ja, nochmal einen Rückzugspunkt auf dem Schiff zu haben.
1: Ja, das gilt vor allem für die individuellen individuellen An- und Abreisen. Wenn man natürlich irgendwo ein, ein Flugpaket gebucht hat, darf man in ganz oft zumindest auch so lange an Bord bleiben, bis der Transfer dann kommt. Kabine Tageska Ob man dann noch eine Tab Tageskabine äh, bekommt, muss man natürlich an der Rezeption klären. Ähm ja, ja. Oder aber, vorher schon
0: von zu Hause aus buchen. Über genau, aber die wie gesagt, Seiten
1: an Bord bleiben darf man mit dem Anreisepaket jetzt gerade, ich denke jetzt gerade zum Beispiel mal an Karibik, wenn der Flug, da gehen die Flüge meistens abends, so gegen genau. äh, 18, 19 Uhr, äh, dann darf man doch den ganzen Tag eigentlich noch an Bord verbringen, bis dann der Transfer einen abholt. Genau. Ja.
0: Jetzt haben wir euch in den letzten beiden Folgen, beziehungsweise also mit der letzten und mit dieser Folge einen kleinen Einblick in die Welt der Kreuzfahrten für Anfänger gegeben. Ja, wir doch. Haben mit Sicherheit, so hoffe ich doch, ja, ja, ja. einige nützliche Informationen geteilt. Und Thorsten, ich bin mir ziemlich sicher, wir haben bestimmt was vergessen.
1: Hundertprozentig. Aber dafür machen wir ja noch ganz viele Folgen, wo man das dann auch genau.
0: Und wenn ihr gezielt als Anfänger irgendwas wissen möchtet, wo ihr sagt, okay, das kam jetzt zu kurz oder das habe ich nicht verstanden oder wie ist es denn mit dem Thema... Was auch immer euch bewegt, schreibt doch einfach an podcast 2 mann in einem Boot in einem Wort geschrieben.de Genau.
1: Ja, und äh, wenn ihr äh, wollt, dürft ihr uns natürlich bei Spotify, geht das ja, könnt ihr uns auch bewerten. Äh, uns äh, einen Kommentar hinterlassen, ähm, wenn es euch gefallen hat und wenn es euch nicht gefallen hat, braucht ihr auch gar nichts zu tun. <lacht>
0: <lacht> dann ja. schreibt ihr uns trotzdem noch eine E-Mail und sagt genau. uns, was
1: euch nicht gefallen hat und was wir besser machen können. Genau, da sind wir immer für euch da. Ja, und dann bleibt uns eigentlich nur noch übrig, äh, uns zu verabschieden bis zur nächsten Woche oder bist du genau, in zwei Dank, Wochen natürlich zwei Wochen zwei Wochen ja. nach zwei ja. Wochen Rhythmus bis, bis bis zur nächsten Folge genau bis genau. zur nächsten Folge ja du bist, äh, 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 Ja,
0: das also äh, wenn Formulierung
1: <lacht> ja
0: vielen Dank dass du heute dabei warst und wenn dir die <lacht> Folge gefallen hat dann ähm, dann äh, abonniere doch einfach den Podcast für weitere aufregende Reiseabenteuer und spannende interessante Kreuzfahrtthemen und äh, ja bis zum nächsten Mal wir freuen uns auf euch glückliche Reisen und auf uh, alle Mann von Bord?